0: seu podcast
1: Speak Up, podcast do professor São Bernardo do Campo. E hoje nós teremos ninguém mais, ninguém menos do que Betty Putgal, a nossa querida diretora aqui da Secretaria de Ensino de São Bernardo do Campo. Então, vamos iniciar aqui? Eu sou a Camila. <risos> ah, nós trabalhamos aqui no CCB São Bernardo, Binacional da ABC. E nossa função é trazer toda a cultura americana mais próximo dos nossos alunos e das pessoas da região. É, nós somos uma escola conectada embaixada dos Estados Unidos e uma das missões diplomáticas é esclarecer algumas questões que podem ter uma desinformação. Então, hoje, de fonte direta da, dos professores do Estado de São Paulo, nós temos a SET a gente. Uh, Beth, você pode parecer qual é a sua função na Secretaria de Ensino aqui, de São Bernardo?
2: Ah, claro. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Elizabeth Elisabeth. Hoje, eu estou na Diretoria de Ensino. Eu sou professora coordenadora de núcleo pedagógico, de um programa é, chamado Conviva São Paulo, que ele cuida da melhoria do clima escolar dentro das escolas. Né? Então, a gente cuida da rede de proteção dos alunos, envolvendo o Conselho Tutelar, envolvendo o UBS, envolvendo toda uma rede que possa ajudar a melhorar o clima favorável ao nosso aluno dentro das escolas. Então, hoje eu participo dentro da diretoria de São Bernardo, nessa função.
1: Ah, que legal! E a nossa convidada especial de hoje, ela veio falar com a gente sobre ensino durante a pandemia de 2020 e 2021, né? Aqui comigo tem o professor Giovanni, né?
0: Isso aí, meu nome é Giovanni, eu tô trabalhando com o TCBO já faz alguns meses, já sou professor de inglês já tem um tempo, e nessa pandemia aí, Penei para conseguir manter né, a qualidade de ensino dos meus alunos nas escolas, uhum. tudo muito novo, tudo no um susto, mas estamos aí.
3: Exato, e nós temos uma aluna aqui, nós temos uma aluna, a Sofia. Pode Estudei começar. no CCBL, né? me formei esse ano, tudo em meio à pandemia, aí o CCB fez me apaixonar realmente por inglês, tanto que eu tô fazendo a faculdade de letras em inglês, na pandemia, pandemia também, então acho que tem tudo isso para a gente conversar em comum, e agora eu tô dando aula também, então o trabalho do CCB foi bem feito,
1: eu <risos> Então, com bom. nossas três vertentes aqui, né? A Beth, que trabalha diretamente com nossos professores aí, do, do estado de São Paulo, na região do ABC. Giovanni que trabalha com algumas escolas particulares aqui né, também. Sim. E a nossa aluna, que em breve vai ser uma professora, vamos conversar aí sobre como foi o ensino da pandemia. Então nós temos umas perguntas
3: para a Beth, não temos gente? Uhum. Então, vamos lá! Você poderia contar mais para a gente assim, como que foi a sua trajetória na educação? Como que você decidiu entrar na educação? Qual foi o insight assim, da sua cabeça? É, vou trabalhar com educação no
2: Brasil. <risos> Conta para a gente. Olha, eu sou formada em letras, português e é, inglês. né? E eu sempre gostei muito, desde muito pequena, lidar com gente. Sempre gostei muito de estudar. E eu, eu gosto muito disso. Sempre li muito, sempre participei muito de é, rodas literárias, dava aulas particulares de literatura para grupos formados. Então, eu sempre gostei muito dessa área. E em 2013, é, eu prestei um concurso público para a rede estadual e esse concurso veio em duas disciplinas, em português e inglês, e tive a felicidade de passar nos dois, é, nas duas disciplinas, então eu comecei essa minha trajetória em 2014 por um por um concurso público do estado de São Paulo, é, efetiva nas escolas, escolhi a escola onde eu ia lecionar, a mais próxima, perto da minha casa, e aí eu fui aquilo que a gente chama de chão de escola, né, que é o estar dentro de uma sala de aula, nosso contato com nossos alunos e com duas disciplinas, então a de português e a de inglês. É, eu tô então, como você pode perceber, há muito pouco tempo dentro da educação. Né? Se nós formos considerar a parte de que a gente tem é, profissionais muito experientes dentro da nossa rede, é, eu tenho sete anos né, apenas de, de sala de aula. Mas eu gosto muito daquilo que eu faço, eu gosto muito de ensinar. É, é, cada um nasce com um dom, com uma facilidade, com algo que ele vai aprimorar durante a vida. Eu nasci com essa eu gosto de ensinar, eu gosto de passar o meu conhecimento, eu gosto de que o que eu sei é o que não é muito, que a gente aprimora a cada dia, mas aquilo que eu sei, eu gosto de passar. E foi assim que lá em 2019 surgiu uma oportunidade é, dentro da Secretaria da Educação, para que eu prestasse um processo seletivo é, para trabalhar num programa novo, que estava sendo é, implantado dentro do Estado de São Paulo. Na verdade, ele já existe Existia sob, um sob um outro nome, mas ele foi é, colocado como Conviva a partir é, de 2019 e é, foram selecionados alguns professores da rede para poder entrar, participar dentro desse programa nas diretorias de ensino, acompanhando os professores nas salas de aula. Eu prestei esse concurso, é, passei por esse processo seletivo novamente e eu fui admitida. É, mas aí a gente teve 2020 com uma pandemia, né? Então, é, todo isolamento, todo afastamento, e a partir daí é, nós tivemos que automaticamente esperar um retorno às aulas para que a gente pudesse assumir esse posto mesmo direto. Na, na diretoria de ensino, e foi assim que 2020 passou, infelizmente nós não pudemos retornar, e em 2021, agora esse ano, desde janeiro desse ano, eu assumi o posto aqui dentro da diretoria, e estou nele até então, então eu venho aí aprendendo muito dentro da diretoria de ensino, porque nós lidamos aí com as escolas todas da nossa rede, a nossa rede ela comporta Dois municípios, né? a diretoria de ensino de São Bernardo do Campo comporta dois municípios, o de São Bernardo e o de São Caetano. Então nós temos aí 80 escolas em que nós passamos toda é, uma demanda que vem da Secretaria da Educação e nós formamos os nossos professores. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Em pouco tempo, eu até diria, mas de, um, de uma dedicação e de um gostar do que se faz, daquilo que você está, onde você está, que é fundamental dentro do que você faz a qualquer instante, em qualquer profissão.
3: Com certeza. Nesse período, porque você falou que assumiu Sim. agora a diretoria 2021. Como que Sim, foi esse processo assim? De pegar os alunos do ano passado, da pandemia, que é aquele clichê que todo mundo já conversou, mas o choque, essa, essa falta assim, de educação que os alunos tiveram, o que, que você sentiu nesse processo de meio que transição? Que agora voltou presencial, até onde
2: eu sei, na maioria das escolas voltaram, como que está sendo Sim. esse processo de transição, como foi? Então, a gente teve lá, quando foi é, a pandemia, e nesse período eu ainda né, estava em sala de aula, a gente teve todo um processo é, de adaptação aos meios tecnológicos. Então, assim, nós fomos é, obrigados a conhecer, a entender, a trabalhar com a tecnologia. Então, não é que a gente não trabalhava com a tecnologia. A gente trabalhava, mas não a ponto de ser somente ela, esse centro... Né, de, de convivência que a gente teria, esse meio de contato que a gente teria. Então, a ferramenta tecnológica, ela foi essencial e importante para que a gente pudesse ter ali, através do WhatsApp, através do centro de mídias, que foi o canal da Secretaria da Educação para chegar com um conteúdo até o nosso aluno, ela foi essencial. E muitos é, não sabiam lidar com isso, né? Uhum. É, a gente vem de uma geração que essa geração, ela, eu, eu digo que os que nascem hoje, os nossos adolescentes, eles já são ligados, eles sabem mexer no celular e dar conta de tudo. Mas a minha geração, ela não é tão, não ela não é tecnológica, ela teve que aprender a lidar. Então esse caminho feito para se aproximar dessa tecnologia para dar conta do recado foi bem complicado. A gente teve que se recriar, adaptar, readaptar tudo todo esse nosso conhecimento. Então nós tínhamos o nosso é, temos o nosso embasamento, o nosso conhecimento, mas essa como chegar até meu aluno, sendo que eu não o estou vendo. É através da tecnologia, através do meio tecnológico que eu vou chegar a ter ele. Como? Com o WhatsApp, o centro de mídias, com o um meio tecnológico puro e simplesmente. O celular ele passou a ser ali uma ferramenta importante para levar esse conhecimento. Então não foi algo fácil, né? porque houve uma, uma adaptação a uma realidade que a gente não, não esperava, nós não imaginávamos isso. Nunca de acontecer. Então foi um período de adaptação, foi um período de recriar. Nós tivemos que recriar o nosso meio, fazer de uma forma que eu possa estar com o meu aluno conectado, prestando atenção naquilo que eu tenho, naquilo que eu ofereço dentro do que eu posso oferecer. Então foi um período muito difícil e de muita adaptação, de muita paciência, de muito recriar o saber e o fazer.
1: Legal. Beth, eu queria entender assim, qual que foi o maior desafio assim, em 2020 que você sentiu, tanto para você maior? quanto para os seus, profe seus professores. assim O que assim, você acha que foi mais difícil? Assim, porque nós estávamos sempre assim, aquela expectativa: nós vamos voltar para casa, para casa não, nós vamos voltar para a escola. Ah, não, nem nem eu da escola. Ah, não, mês que vem. Escola, ah, não, mês que vem. <risos> <risos> Você ficou nessa mês que vem? Não, não, já já acaba. Já acaba. É. E então, o que você sentiu
2: assim que foi o maior desafio para você durante esse período? O maior desafio, sem dúvida, foi estar é, com a ansiedade toda voltada para algo que a gente desconhecia. Então estávamos lidando, estamos ainda, porque ainda estamos dentro de uma pandemia, embora hoje nós já é, né, estamos de volta à sala de aula, os nossos professores estão, os nossos alunos estão, aos pouquinhos tudo se assim, encaminhando, mas hoje nós já estamos presentes. Mas essa ansiedade do acontecer, né? então houve um, uma pandemia, algo causado por algo que a gente assim não tem controle, nós não tivemos controle, e nós, de uma forma geral, o ser humano, ele teve que se adaptar e esperar. Então, a gente não sabia o que ia acontecer. Né? aquele Esse retorno, não retorno, voltamos, não voltamos, é, vamos aguardar, não vamos aguardar, o número de mortes aumentando, é, eu posso ser contaminada, não posso ser contaminada, é, o que vai acontecer daqui a 30 dias? né Então, essa ansiedade, essa espera, esse algo novo todo, todo, todo é, movimento novo, todo algo novo que acontece, tanto na nossa vida como em qualquer outro lugar ele nos dá essa ansiedade né? então ele tira ele nos tira dessa zona de conforto dessa possibilidade de trabalhar o que eu já conheço, o que eu já sei com algo que eu não sei lidar e eu não sei como eu vou saber lidar com isso, porque não depende de mim na verdade não depende de ninguém então é uma situação causada é uma espera de algo que a gente não tem controle e principalmente isso, né? o não ter controle da situação o não saber, isso foi o que gerou uma expectativa é, a cada tempo que passava, nós ah, vamos voltar não vamos voltar, o que vamos fazer como vou é, chamar o meu aluno, adaptar isso para o meu aluno, para ele estar aqui então dependia do retorno, não retorno ah, mas não vamos retornar então como não vamos retornar, nós vamos utilizar uma outra estratégia para chamar a atenção e fazer com que, mesmo distante, mesmo por uma tela de computador, ele esteja aqui é, me olhando. Então, essa expectativa, essa espera, essa ansiedade do algo que nós não temos controle. Isso foi um, uma causa que gerou uma grande... Ansiedade nos nossos professores sim, porque a gente não tinha ideia do que, que ia dar e não dependia da gente, né não é um, um esforço de ir e ouvir, não é algo que eu posso fazer, é algo que está aí e infelizmente foi muito prejudicial para toda a humanidade. Para todo hum. mundo. isso que é o complicado, né? Não tem absolutamente
3: nada que ninguém podia fazer. Exato. Mas ano passado era uma situação assim: aluno mal, professor mal. E hoje em dia eu, eu me via como aluna, né? Meu, ansiosa, não sei mais estudar, o que, que eu vou fazer, não posso sair de casa, tô mal. Mas hoje eu vejo que se eu tava meio nervosa, imagina o professor. Não tem comparação. O professor hum. sofreu demais porque. O professor não é obrigado a ter que dar aula online, a ter que saber fazer vídeo, gravar vídeo. Tipo, eu vejo até pela minha mãe. Ela dá aula para as crianças, ela é pedagoga. Nunca. Zero costume de Sabe, lidar dessa maneira tecnológica Sim. Com os alunos. E teve que se eles tiveram que se reinventar de uma maneira que ninguém avisou sim e quem não fizesse problema vai fazer é. você trabalha
2: assim muito duro é. para o aluno o novo o novo ele dá sempre essa perspectiva Entendo. de é, uma ansiedade né aquela zona de conforto quando você está na sua zona de conforto que você conhece o que você faz você sabe o que você vai entrar numa sala de aula você vai passar o seu conhecimento você vai olhar no olho do teu aluno saber o que ele quer mesmo sem ele dizer nada você já sabe que você você já o conhece, isso faz uma diferença enorme, porque a gente viu o número de mortes crescendo, a gente não sabia o que fazer, é, tínhamos que preservar as nossas, as nossas vidas, as vidas deles, uhum. né então a gente tinha que fazer o nosso papel, mostrar é, uma segurança para eles, porque a gente tinha que mostrar que estávamos daquela forma, porque era algo imposto, não era porque a gente não queria, era uma segurança para todos, para que tudo se estabilizasse e se reinventar, né? aprender algo que a gente não foi programado para fazer. Né? Nós somos programados não. para olhar no olho do nosso aluno, para olhar a carinha dele, olhar o rostinho e falar eu sei se ele está bem ou não. Por uma tela de computador, é, muitas vezes as câmeras eram desligadas, em sua grande maioria, e você não sabia muito bem se ele estava adquirindo, absorvendo aquela informação. É, pegando, às vezes era uma conversa que você tinha com ele que você não sabia se ele estava escutando você. né Então, as câmeras desligadas, era o não contato, não estar presente, não olhar, não vivenciar aquele momento. É né? uma expectativa de algo que não aparece, que a gente não tem ideia, algo desconhecido, que desestabilizou e que a gente teve que se reinventar num momento assim de uma transformação de vida. Eu falo que isso é uma transformação, né? A gente uhum. teve professores que se reinventaram de uma forma tão brilhante que hoje utilizam isso, mas foi necessário um aprendizado muito grande, né?
3: Uhum. Era, era uma coisa que eu ia até perguntar. Você como diretora, você sente que o online vai ficar? Tipo, o aluno faltou, tá? Tais então, alunos vão faltar. Tá, vamos fazer online ou você acha que acabou a pandemia? Acabou. Porque, tipo, eu sinto que agora muitas escolas vão aderir, né? Fazer turmas online, principalmente cursos, essas coisas. E
2: é, assim, é, eu, eu acredito que tudo veio para ficar. Então a tecnologia que estava caminhando de uma maneira muito rápida, ela teve por uma situação que ser o centro de todo um processo. Então isso ficou e não vai acabar, então, voltando aos espaços, né, dos bancos escolares, das suas carteiras, esse processo todo de tecnologia, ele não morreu, eu acho que ele enriqueceu, agora, uhum. eu posso ter o que nós hoje chamamos de aulas síncronas e assíncronas, que são as aulas que a gente pode gravar, as aulas ao vivo, então, isso tudo, ele veio para unir, a ferramenta tecnológica passou por um processo de exposição é, necessário de aprendizagem por um período, mas agora ele veio para ficar. Então nós vamos utilizar esse meio, esse material para enriquecer cada vez mais aumentar a nossa capacidade e a capacidade dos professores, porque de uma certa forma... Agora, passados, né, depois de um ano e meio de uma pandemia Em que estivemos longe, o professor quase que já se adaptou Então esse processo todo pior já passou Agora vamos utilizar o que temos a nosso favor né? Vamos usar esse material e enriquecer cada vez mais Isso favorece a gente, isso favorece a eles também
3: uhum. Legal saber que você sente que é essa adaptação, né? Em relação aos professores. Acho, acho que depende muito do perfil, mas eu concordo é. com você que a, hoje em dia os professores já ok vai ser assíncrono, vamos gravar, vamos fazer um vídeo. Porque sabe que vai ter gente que não vai vir e acredito que até o ano que vem ainda vai
2: continuar, porque uso de máscara e tal. É interessante saber isso. É, foi uma, uma necessidade mas que ela foi engajada. É óbvio que a gente não está falando que isso acontece em todos os locais, em todos os ambientes, até porque nós sabemos que até dentro da nossa própria casa a gente tem significados diferentes para as pessoas que lá convivem, né? ideias diferentes, mas... É, o que é importante é a gente deixar essa informação de que o que a princípio foi uma necessidade e que muitos não sabiam lidar e foram aprender, fazer cursos, se informar para poder chegar, hoje ele já está com essa habilitação, esse poder de uso dessa ferramenta e ele vai poder estender isso né, adiante. É, a gente atinge... É, claro que não todos, mas a gente sim atinge sua grande maioria e esse é o nosso papel. E aquele que a gente não atinge, a gente vai buscar, Né? a gente vai atrás para poder, tanto os nossos alunos para que eles participem, quanto os nossos professores, para que eles possam estar ali, porque eles é que vão olhar para os nossos alunos agora e comandar, seja assíncrono ou síncrono. É,
0: eu queria fazer uma pergunta também. A gente falou já, já se falou bastante sobre como foi o início, né? Então, aquele susto de uma semana para outra, de um dia para o outro, todo mundo tem que parar, tem que ficar em casa, professores das escolas aí se desesperando, né? Como que a gente vai fazer, os pais, as famílias, em como que, né? Como é que a gente vai se organizar. Mas uma coisa que está mais recente, né? inclusive acho que todos nós é, estamos passando, é essa volta, esse retorno. Né? Teve também o, o meio, meio tempo ali, né? então esse volta, não volta. Agora a gente já está mais num processo de retorno, esperamos que mais definitivo. Como que é para você, no, no seu meio, na, na, nas áreas em que você é responsável... Como está sendo esse retorno, né? Tipo, acolher os alunos novamente, ter salas cheias novamente, aulas presenciais, tanto em questões, assim, emocionais, né? A de adaptação quanto em questões de desempenho, de performance de alunos, porque tem muita gente que esteja uma queda de desempenho, porque não que o ensino online não tenha sido efetivo, mas tem muito, tem, a gente sabe que tem muitas pessoas, muitas famílias que não têm de repente uma estrutura para as crianças, para os adolescentes terem aulas em casa, de repente não tem internet, não tem computador, ou até, de repente, por outros fatores que levaram a essa queda no desempenho. Então, eu penso assim, mais nos adolescentes, porque é o público que eu trabalho mais. É, praticamente passaram metade, aí, ou a maioria do seu ensino médio, em casa. E agora voltam para um segundo ano, ou para um terceiro ano, é, totalmente presencial, com atividades para serem feitas ali no dia, sendo que antes eles tinham semanas ou meses ou mesmo até quem sai do fundamental, entra no médio, quem fez isso no meio da pandemia. Então, esse retorno, essa volta, esse acolhimento, tanto emocional quanto pedagógico, como está sendo?
2: É, a princípio, nós tivemos um percentual apenas né, da sala de aula dos alunos de retorno. Então, esse retorno não foi automaticamente todos né, de volta à escola, ele foi gradual. Ele foi aos poucos. Nós tivemos um percentual de número de alunos é, com carteiras intercaladas, com sempre o uso de álcool gel, de máscara, é, medidor da temperatura. Então todo esse processo ele foi vindo, a princípio. Aí agora, né? Nós decretamos o, o nosso governador, o nosso secretário da Educação, é, a, com esse retorno é, total dos alunos. Primeiro que nós continuamos todo esse processo né, de cuidado com todos eles, de cuidado com a máscara, com o uso de máscara, é, com a questão de álcool gel, com a questão e principal delas que é o acolhimento. Porque o mais importante nesse instante, nesse instante, é, não é nem a questão da aprendizagem em si né? Então o que ficou É claro que a aprendizagem é importante É por isso que é uma escola Mas é, nesse instante Como é que esse aluno está voltando para a sala de aula? Como é que ele está depois de um ano e meio em casa? É, como ele está voltando? Nós sabemos também que muitos alunos Eles têm A escola é um, é um meio social né? Ela tem uma função social então, essa função social, por um tempo, ela deixou de existir. Então, nós temos que receber esse aluno, esse olhar, para que a gente possa perceber é, o, o que ele está passando, né? quais são as consequências que ficaram desse período, porque nós tivemos muita família, que os pais ficaram desempregados, é, que houve mortes na sua família de, de, de diversos parentes, inclusive é, várias coisas aconteceram, né? algumas inclusive não boas, é, foram as piores possíveis, então a gente está recebendo de volta agora com essa função social de engajar esse aluno. Então como é que ele está? Como é que eu percebo esse aluno? Então esse trabalho todo de acolhimento, ele foi necessário para que ele pudesse retornar. Como é que ele se encontra? Em que estado ele está? É, como está essa questão de retorno dele. Essa é a princípio. E ela, na verdade, vai ocorrer não só agora no retorno. Ela é algo que ela vai permanecer durante o agora ainda de 2021 e durante o ano que vem, inteirinho, né, o acolhimento, ele começa nos primeiros dias de aula e ele vai durante o ano todo. Então, o acolhimento não é mais um processo de entrada só no ano letivo. Ele tá, durante o ano inteiro, porque eu preciso olhar o aspecto do meu aluno emocional, porque a gente já sabe que o emocional está ligado à aprendizagem também, então a gente tem que olhar por isso, o acolhimento ele vai ocorrer durante o ano inteiro, durante todo o período, esse ano, e o que vem ainda, nós já temos isso como parâmetro. É, as aprendizagens, né, de, de uma certa forma, nós estamos aos poucos é, retomando, então o que ou lá de algumas situações, de algumas habilidades que não foram adquiridas, é, que estão em defasagem, a gente está retomando aos poucos todo esse processo. Né? É óbvio que ele não vai terminar em 2021, ele tem aí um ano que vem inteiro pela frente e provavelmente os outros também. Então é todo um processo, né? esse processo ele se dá com o acolhimento desse aluno, com a situação em que ele se encontra, de como ele está de como ele veio para a sala de aula, né? como é que está a vidinha dele nesse instante e de como a gente vai poder, dentro do que nós temos com ele, da situação em que ele se encontra, como a gente vai aplicar os conteúdos, as habilidades necessárias para aquele ano em que ele se encontra. É uma tarefa muito árdua, porque a gente vai lidar né, com a vida de uma pessoa, a vida deles... A gente vai lidar com uma situação triste muitas vezes, é, muitos ficaram fechados em si, não tiveram é, aquela conversa, aquele diálogo que geralmente o adolescente precisa se expressar, precisa falar sobre a sua vida, precisa se abrir para alguém eles não tiveram. Então, esse processo de retomada, ele ele foi muito cuidadoso e ele precisa ser muito bem pensado e continuado. Então, não, não houve um momento e houve uma parada, uma uma queda disso. Não, ele é constante, ele é sempre o olhar, sempre direcionado Sempre voltado. E quando eu falo isso, esse olhar voltado, a gente não fala só do nosso aluno, porque a nossa escola ela é composta pelos professores, pela gestão. Então é todo um envolvimento, né? não é só o nosso aluno que chega. Como é que o meu professor, que também perdeu é, os seus parentes, que também sofreu uma tristeza, que também teve algo que, infelizmente, aconteceu de ruim com a família dele, como é que ele dá conta de lidar com esse aluno que também chegou com uma situação difícil, né? Então, esse processo todo, ele é uma espiral. Nós vamos cuidando ali do trio gestor, o que eu chamo de trio gestor, direção, vice-direção, professor, coordenador, para que eles passem aos professores, para que os professores consigam dar conta em sala de aula. É, então, isso tudo é um caminho a ser percorrido para que a gente é, chegue a, a esse processo que se dá de a gente fazer a educação, porque é um caminho longo. Mas ele passa, assim por vários, vários é, canais. né A gente nunca pode dizer é, certamente qual é, mas a gente precisa acolher, cuidar, olhar, direcionar e passar aqueles conhecimentos básicos que a gente necessita que ele tenha para o ano, para que ele não perca. E ao longo do processo todo, daqui por diante, daqui é, aos anos em que ele vai cursar, a gente possa retomar sempre. É, então, uma retomada das habilidades, das situações, do convívio, sempre com esse acolhimento é, intercalado. Então, o trabalho ele é conjunto né? nós não vamos trabalhar somente as habilidades das, tá? que, que são trabalhadas, os conhecimentos específicos de uma escola mas nós vamos também olhar o seu lado emocional como é que ele está o que é que está acontecendo com ele e, e, com ele? e o que eu posso ajudar
0: entendi é, você até comentou sobre a outra parte né? Não somente dos alunos Mas também dos funcionários Dos professores É uma coisa que também eu ia perguntar em seguida né? Como que tem sido esse retorno dos profissionais, tanto dos professores quanto orientadores, quanto todo, todo mundo que faz parte do, do ambiente escolar, porque, claro, os alunos ficaram né, isolados em suas casas, não tiveram muito convívio social, interação social né, em, cada, em cada contexto, mas isso, assim, de certa forma também aconteceu com quem faz o bastidores da escola, né, então os professores, diretores, orientadores, todo mundo, porque todo mundo continuou se falando por WhatsApp, por e-mails, mas não se tinha mais aquele convívio, né, aquela troca, aquela coisa do dia a dia de estar ali entre professores compartilhando as coisas, se ajudando... Ou seja lá, sofrendo junto, né? Pra, enfim, todas as questões. É, você sente que... Ou, de repente, uma projeção. Que essa época, né? Esses dois anos que a gente tem passado, mais ou menos. Eles vão ficar marcados como claro, como um período de evolução, né? todo mundo teve que se aprimorar, trabalhar para melhorar tudo, mas você acredita que eles possam ficar marcados como, ano, como anos em que de alguma forma um retrocesso, alguma coisa no sentido de a gente teve que ficar em casa durante muito tempo, então perdeu-se muito aquela, aquele hábito do convívio, aquele hábito do todo dia, do toque, do abraço, do contato, de brincadeiras. e agora voltamos, então dá meio, deu um choque para a gente parar, e agora agora um choque para a gente voltar então meio que todo mundo tá meio perdido ficou ficamos perdidos para parar agora ficamos perdidos para voltar sente que isso pode causar meio que um impacto negativo se daqui a alguns anos a gente olhar para trás a gente pensar não naquele período ali a gente teve esse, esse baixo né por mais que tenhamos nos esforçado por mais que tenhamos feito o um melhor ficou ali obviamente alguma coisa que não se recupera ou que atrapalhou de alguma forma
2: eu, eu acredito muito em uma coisa que quando nós nos formamos isso em qualquer profissão é que você vá exercer tá seja engenheiro médico professor qualquer profissão que você exerça, para a qual você é formado. Em todas elas a gente tem sempre que se aperfeiçoar. Então eu não posso pegar só lá a minha graduação e levá-la para a sala de aula como base. Eu tenho que me aperfeiçoar naquilo que eu vou fazer estudar sempre em qualquer circunstância. Eu te respondendo isso, eu vou te dizer que a gente nunca está é, em um processo já pronto. Enquanto professores, a gente tem sempre uma continuação. Eu vou, eu, eu já falei lá no início que eu gosto muito dos estudos, né? Então eu estou fazendo, agora, para você ter uma ideia, segunda licenciatura em pedagogia. Então, a nossa profissão e, e qualquer uma que seja ela vai estar sempre tendo que estar voltada para uma especialização, para uma continuidade, para um aperfeiçoamento, para uma entrega. Então você precisa amar muito o que você faz, gostar daquilo que você exerce, se aprimorar, até porque é, as mídias, elas evoluem, as situações estão no mundo, a gente tem assuntos os mais variados, nós temos acesso a todo tipo de informação ao redor do mundo, nós precisamos ficar informados e precisamos estar conectados. Então a gente precisa estar alerta para todo tipo de coisa. Estudando, se aperfeiçoando, melhorando e eu estou dizendo isso enquanto professores não que a gente não vá dizer ah, não houve uma, uma defasagem, não houve algo que pudesse prejudicar não é isso, mas acontece que esse nosso trabalho ele é aquele trabalho que a gente que precisa ser contínuo, precisa de ser de todo instante, ele precisa ser de todo momento a todo instante. Então, se nós formos pensar assim... É, houve essa defasagem, mas a gente não vai conseguir seguir adiante. Ou vai ser prejudicado por tal coisa. Seria o mesmo que eu falar para você abandonar o barco. E aí não é isso. Muito pelo contrário. É seguir adiante... É olhar o futuro com perspectiva. Eu não posso, enquanto uma professora, olhar e falar, eu não vou, vou conseguir. É acreditar, é o passo a uhum. passo, é a mão na massa, sabe? É a mão na massa. Eu sei que tem. Nós não somos é, tolos para imaginar que não houve uma deficiência, mas essa deficiência ela vai ser melhorada aos poucos fazendo acontecer na escola com empenho, com dedicação, é, com esse estudo, com aprimoramento, com recebimento de informações também, capacitação, para que a gente possa repassar a eles e melhorar. Então, tudo isso envolve, mais uma vez, um outro processo. Que é aquele processo de estarmos ligados, fazendo o que a gente deseja, que a gente gosta, e acreditar. Porque se a gente não acreditar nesse futuro, no que há de vir, como é que a gente vai passar uma informação... Hum. É... Uma, uma afirmativa para o meu aluno, se eu mesma não acredito nele. né Não acredito nele no sentido não do aluno, não acredito no que vai acontecer de bom. Eu preciso acontecer que vai acontecer algo bom, que vai existir uma melhoria nessa qualidade de ensino e que aos poucos nós vamos retomando, aos poucos nós vamos deixando aquele aluno de acordo com o que ele saiu. Esse contato é, todo... Né, o envolvimento dele com o seu colega, o olho no olho, essa situação toda de estar tá presente, é, teve esse prejuízo para ele. Mas nós vamos aí aos pouquinhos trabalhando. Então é uma questão de dedicação, é assim é. como em qualquer profissão, em qualquer lugar é, que a gente vá exercer a sua profissão. Um médico jamais falaria não vou tratar porque não vai ser possível né? é, que ele possa sobreviver. Eu jamais falaria isso. Um engenheiro eu não vou construir porque não vai, o prédio vai cair. Então não é isso que acontece. Né? É, nós vamos trabalhar. E o caminho é longo. O caminho não é fácil, precisa gostar. Precisa uhum. estar preparado, precisa ah. se aperfeiçoar, precisa Tem estudar, medo. colocar a mão na massa. É, não é para qualquer um, porque você uhum. precisa realmente estar tá onde você quer, onde você gosta, fazendo o que você realmente gosta. E isso é aquele dom lá que eu falei, que você precisa ter para poder caminhar. Senão chega uma hora que o que você está fazendo não faz mais sentido, porque você não vê sentido nisso. Você precisa ver sentido, você precisa acreditar e você precisa colocar a sua mão na massa. Com isso, então, eu um garanto para você tá que as uma... coisas funcionam. Então, realmente, agora
1: é isso. Sim, eu só te uhum. essa pergunta é a última. Tá. Beth, eu queria muito agradecer você, tá? A Beth ela tem um lugar muito especial no meu coração. Sim, porque a Beth ela te, ela me deu uma nova oportunidade em 2020. O é, CDU estava com a oportunidade de ser um Wright dentro das nossas escolas, na região de São Bernardo de Campos. E ela ajudou na coleção dos meus alunos, né, Beth? Legal. Sim. Ela ajudou na seleção dos meus alunos, os professores de inglês na educação pública. Isso foi uma oportunidade muito legal para mim para o porque nós tivemos muito o que aprender com eles e eles aprenderem com a gente. Então, ela realmente tem um lugar muito especial nesse momento de fazer meia para nós. <risos> ela foi <risos> uma amiga muito querida Achei muito legal assim, a maneira como ela foi falando, Você ela realmente que elas estavam extremamente dedicadas durante a pandemia, porque foi exatamente o que aconteceu com os meus alunos durante esse período. A gente conversou muito, né? A coisa da ansiedade, do professor estar ansioso, o aluno estar ansioso. Eu lembrei da minha aluna falando desse jeitinho comigo durante a aula. <risos> é, meu Deus do céu. Eu ansiosa, tentando fazer algo, eu vi os meninos, e parece que eles não parar nunca, estão muito empolgados, mas se eu estou jogando, imagina eles, tem 12 anos, né? Então, foi bem, esse sentimento, eu achei muito legal. E eu sou, assim, extremamente grata de você ter aceitado o convite estado conosco.
3: Acontece, Beth. Muito obrigada, mesmo. Também, Beth, Ai, eu amei. Conhecer um pouco mais o mundo da educação, que é a área que eu escolhi. Então, muito obrigada. Ai,
0: viu? Linda. Eu, é tudo <risos> eu mesmo, que agradeço. Com alguém que participa do, né, de dentro, de como do funciona. Dia
1: dia.
0: Então, imagine. é sempre bom trocar né, com todo mundo sim, da educação. Né? A gente Às vezes, a gente acha que a gente está sozinho. Meu Deus, será que só eu não sei fazer? só eu enlouqueci Não. a gente tem essa sensação de só a gente tá fazendo errado, só a gente tá atrasado então é ótimo assim, perceber que todo mundo passou por isso e, tá, e estamos aí ainda carando e foi o que você falou né firme, e forte. A cair, firme e forte é isso aí muito bom
2: valeu é que agradeço é, vocês terem pensado no meu nome para poder falar, é uma honra para mim Realmente eu fiquei muito feliz é, com, com esse, esse pedido de vocês, essa lembrança do meu nome. Realmente gostei bastante. E as nossas parcerias esperam que só, espero que só tendem a aumentar a partir de agora, que a gente tem aí muito mais, que nós já sabemos que pode ter, não é, Camila? É. A gente tem aí muita coisa aí pela frente. Vamos sempre estar aí disponíveis para vocês. Se vocês tiverem a qualquer momento, algo que vocês quiserem me perguntar é, ou precisarem, eu fico à disposição de vocês. Vocês sabem que eu, inclusive, peço desculpas aí pela última... É, pela na semana passada que a gente tinha marcado, mas nós temos as Marinha. nossas demandas internas e, e acontece, das vezes, a nossa agenda está tranquila, mas a gente tem uma demanda e a gente precisa atender. Mas, de qualquer maneira, se eu não puder responder na hora, eu respondo quando possível e eu faço, assim, tenho muito orgulho de ter uma parceria como vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E sucesso em todos é, esses trabalhos que vocês estão fazendo, porque é de muito grande valor. Continue nessa área. Sofia, tá maravilhoso. Continue assim. <risos> Giovanni, tá ótimo. Continue. Tá me lembrando aqui no coração. <risos> <risos> Estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom? Tá, combinado. Muito Muito
1: obrigada.